0: Der nwz nachrichten
1: -Podcast. Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin! Und das sind die Themen des Tages. Freistehendes Haus in Diek abgebrannt. Enercon erhält 500 Millionen Euro Staatshilfe. Und Badeunfall eines Fünfjährigen im Heidesee. Im Oldenburger Stadtteil Ofener Diek ist am Montagabend ein Haus in Flammen aufgegangen. Die Rauchsäulen des Feuers waren bis nach Edzhorn zu sehen. Passanten hatten den Notruf alarmiert. Beim Eintreffen der Oldenburger Berufsfeuerwehr befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden alle Anwohner gebeten, die Türen und Fenster zu schließen. Das Haus war zum Glück unbewohnt und wurde als Lager genutzt. Es befanden sich nur noch zwei Rasenmäher in dem Gebäude. Menschenleben waren nicht in Gefahr. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nichts mehr retten. Der auricher Windenergieanlagenhersteller Enercon erhält zur Abfederung negativer Folgen der Corona-Pandemie 500 Millionen Euro Staatshilfe. Das Geld kommt aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung. Die Corona-Pandemie habe zu erheblichen Störungen und unerwarteten Mehrkosten bei Material, Komponenten, Transport und Logistik geführt. Enercon ist nicht das erste Unternehmen, das solche Hilfen in Anspruch nimmt. So wurden auch die Lufthansa, der Tourismuskonzern TUI und die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof von der Bundesregierung gestützt. Zu einem Badeunfall ist es am Montagabend in Holdorf im Heidesee gekommen. Ein fünfjähriger Junge war laut Polizeiangaben unter Wasser geraten. Das bemerkten drei Ersthelfer aus dem Landkreis Osnabrück und zogen ihn aus dem See. Einem Helfer aus Neunkirchenförden gelang es, den Fünfjährigen zu reanimieren. Ein weiterer Ersthelfer aus Holdorf unterstützte die anderen Helfer. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das Kind wieder bei Bewusstsein. Der Junge wurde zu weiteren ärztlichen Versorgungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die EU berät, ob Gas und Atomenergie klimafreundlich sind, mehr zur Bluttat in den USA und die Fußball-EM der Frauen beginnt heute. Die Abgeordneten des Europaparlaments entscheiden heute darüber, ob Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich eingestuft werden können. Konkret geht es bei der Abstimmung in Straßburg um die sogenannte Taxonomie der EU. Sie ist eine Art Handbuch für nachhaltige Investitionen. Sarah Geyserdeh berichtet aus Brüssel. Das grüne Label sollen Investitionen in Gas und Atomkraft ja nur unter bestimmten Bedingungen bekommen. Welche Bedingungen sind das denn?
3: Ja, was Investitionen in Atomkraftwerke angeht, sollen die dann als nachhaltig eingestuft werden können, wenn die Anlagen neuesten Technikstandards entsprechen, sie bis 2045 eine Baugenehmigung erhalten und wenn auch ein konkreter Plan vorgelegt wird für den Betrieb einer Entsorgungsanlage für hochradioaktive Abfälle ab spätestens 2050. Und bei den neuen Gaskraftwerken soll die Einstufung davon abhängig sein, wie viel Treibhausgase sie ausstoßen und ob sie sich spätestens 2035 auch mit grünem Wasserstoff oder mit kohlenstoffarmem Gas betreiben lassen können.
2: Ja, Klimaschützer sprechen von Greenwashing und hoffen, dass das EU-Parlament das Vorhaben der EU-Kommission kippt. Wie stehen da die Chancen?
3: Es bräuchte dafür eine absolute Mehrheit im EU-Parlament. Bei aktuell 705 Abgeordneten werden das also 353 Stimmen es ist aber absolut unklar, ob diese Mehrheit zustande kommt, denn auch unter den EU-Abgeordneten ist die Idee der EU-Kommission sehr umstritten. Kritiker argumentieren, dass das grüne Label eigentlich nichts mehr wert sei und auch keine Aussagekraft mehr habe, wenn man hier in Brüssel auch Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke eben damit kennzeichnet. Befürworter sagen wiederum, Gas und Atomkraft seien als Übergangstechnologien auf dem Weg zur Klimaneutralität unbedingt nötig.
2: Welche Auswirkungen hätte das denn, wenn Gas und Kernenergie von der EU als grün eingestuft werden.
3: Also Projekte, die von der EU als nachhaltig eingestuft werden, die dürften sich deutlich leichter und auch günstiger finanzieren lassen. Das heißt also, die Einstufung käme im Grunde einer Empfehlung an Investoren und Anlegern gleich. Und das ist auch genau der Grund, warum sich Frankreich zum Beispiel sehr stark dafür gemacht hat, dass die Atomkraft ein grünes Label hier aus Brüssel bekommt. Denn in Frankreich spielt die Atomkraft eine sehr große Rolle. Deutschland wiederum hat sich für ein grünes Label für Gas eingesetzt. Und Kritiker werfen der EU-Kommission vor, sich eben einfach dem Druck der EU-Staaten
2: nach der Bluttat bei einer Feiertagsparade in den USA werden immer mehr Details über den mutmaßlichen Todesschützen bekannt. Nach neuen Erkenntnissen der Polizei hatte er seine Tat seit Wochen geplant. Der junge Mann soll am Nationalfeiertag der USA in einem Vorort von Chicago sechs Menschen getötet und rund 30 weitere verletzt haben. Tina Eck berichtet aus Washington.
3: Der 21-Jährige hatte sich für die Bluttat mit Frauenkleidern getarnt, vermutlich, um in der flüchtenden Menschenmenge unerkannt zu entkommen. Über eine Feuerleiter war er auf das Dach eines Kosmetikladens geklettert und hatte von dort mindestens 70 Schüsse auf den Feiertagsumzug gefeuert. Die Waffen hatte er legal in seinem Heimatstaat Illinois erworben, er lebte auch in der Nachbarschaft. Ein Motiv liegt im Dunkeln. Verwandte und ehemalige Lehrer beschrieben ihn als Einzelgänger. Hier in der US-Hauptstadt ordnete Präsident Biden an, die Flaggen in den USA auf Halbmast zu. Setzen.
2: Der Ball rollte wieder. In England beginnt heute die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Mit dabei ist natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft. Zum Auftakt spielen heute Abend aber erstmal Gastgeber England und Österreich in Manchester vor rund 74.000 Fans gegeneinander. Philipp Detlefs berichtet aus London. Der Zuschauerrekord ist schon geknackt vor dem Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich. Heute Abend sind 500.000 Tickets für das Turnier verkauft worden. Was bedeutet diese Zahl für den Frauenfußball?
0: Also erstmal ist das ein riesiger Erfolg, denn im Gegensatz zu den Männern fristet der Fußball der Frauen eben immer noch ein Schattendasein, auch wenn er heute natürlich sehr viel besser dasteht als noch vor 20 Jahren. Die frühere deutsche Nationalspielerin Nadine Kessler, die inzwischen bei der Europäischen Fußballunion UEFA arbeitet, die hat gestern gesagt, die Strukturen in Europa sind fantastisch, aber es muss sich noch viel tun. In England gibt es zum Beispiel die Women's Super League, eine Profiliga, deren Spiele sogar im Ausland übertragen werden und und sowas muss es laut Kessler häufiger geben. Sie wünscht sich fünf bis zehn Profiligen in Europa. Dann, sagt sie, würde sich wirklich was ändern.
2: Ja, vorab wurde ja auch darüber diskutiert, dass die Preisgelder bei den Frauen deutlich geringer sind als bei den Männern. Ist das nicht unfair? Ja und nein. Ja, natürlich ist das im direkten Vergleich zu wenig
0: und nein, weil es sich ja auch danach richtet, welche Einnahmen so ein Turnier generiert. Und da kann die EM der Frauen eben leider noch nicht mit der EM der Männer mithalten. Auch das hat Nadine Kessler gestern nochmal betont. Diese EM ist fünfmal so teuer wie die letzte. Mit diesem Turnier macht die UEFA demnach einen finanziellen Verlust. Den nimmt man zwar gern in Kauf, um den Fußball populärer zu machen, aber das muss man eben auch bei den Preisgeldern berücksichtigen.
2: Wie stehen denn eigentlich die Chancen der deutschen Fußballfrauen in England den Titel zu holen? Das ist schwer zu sagen. Die Deutschen
0: sind so eine Art Wundertüte. Ich habe sie im Februar hier bei einem Vorbereitungsturnier gesehen. Da gab es zwei Niederlagen und einen Unentschieden. Aber da fehlten auch viele Spielerinnen. Ich glaube, jetzt ist alles möglich. Es gibt deshalb auch keinerlei Vorgaben vom DFB. Niemand sagt, die müssen den Titel holen oder die müssen ins Finale kommen. Aber klar ist auch, Bundestrainerin Martina voss tecklenburg die hat natürlich das Ziel, mit der Mannschaft wieder in die Weltspitze zu gelangen und langfristig auch wieder Titel zu gewinnen. Das ist nur eben nicht so leicht und sicher auch schwieriger als noch vor einigen Jahren.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute ums Energiesparen. Das wollen oder sollen wir ja alle machen, wegen der hohen Kosten und der möglichen Energieknappheit, wenn russische Lieferungen ausfallen. Die Menge Strom, die wir im Alltag verbrauchen, ist aber oft schwer greifbar, denn wir sehen sie ja nicht verschwinden wie ein Paket Zucker oder eine Handvoll Tomaten. Dagegen hilft vielleicht ein kleiner Überblick, was man mit einer Kilowattstunde Strom alles machen kann oder eben einsparen könnte. ronitora berichtet, Es das heißt jetzt bei Energiesparaufrufen oft, jede Kilowattstunde zählt. Vielleicht erstmal zum Verständnis. Was ist überhaupt eine Kilowattstunde?
4: Ja, machen wir ruhig eine kurze Physikstunde. Watt, kennt man vielleicht, ist eine Energieeinheit. Früher gab es ja zum Beispiel 100 Watt Glühbirnen oder eine Mikrowelle kann 1000 Watt haben. Und wenn man ein 1000 Watt Gerät eine Stunde lang laufen lässt, dann hat man ein Kilowatt Energie verbraucht. In Deutschland zahlt man für so eine Kilowattstunde gerade so Pi mal Daumen je nach Bundesland und Versorger um die 35 eher schon 40 Cent. Und wie viele solche Kilowattstunden verbrauchen
2: wir so im Durchschnitt? Nur, dass man mal sehen kann, ob man energiesparender oder energiefressender lebt als der Durchschnitt.
4: Ja, im Schnitt verbraucht jeder von uns in Deutschland um die 1500 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist aber sehr grob gerechnet, denn der Energieverbrauch pro Kopf wird immer weniger, je größer der Haushalt ist, in dem man lebt. Eine vierköpfige Familie zum Beispiel nutzt ja den Kühlschrank gemeinsam. Dann verteilt sich das. single verbrauchen deshalb mehr Strom pro Kopf, rund 2000 Kilowattstunden pro Jahr. In Zwei-Personen-Haushalten verbraucht man dann rund 1500 Kilowattstunden eben und in vier personen sind es nur noch rund 1000 Kilowattstunden pro Kopf. Gut, und was kann ich nun mit einer Kilowattstunde machen?
2: oder? eben einsparen.
4: Ja, fangen wir mal mit Sachen an, die man eher schlecht weglassen kann. Mit einer Kilowattstunde kann man zum Beispiel ein Essen für vier Personen kochen mit einem Elektroherd. Ein Spartipp dabei zum Beispiel immer den Deckel auf die Töpfe und am besten aus Glas. Dann muss man nicht immer reingucken und dadurch Energie verpuffen lassen. Eine Kilowattstunde reicht auch für rund 70 Tassen Kaffee. Aber das ist natürlich unverzichtbar. Also meine Meinung jetzt. Und
2: was sind eher so Sachen, die eine Kilowattstunde verbrauchen, die man aber eigentlich einsparen
4: könnte. Ja, ich sag mal so, also sich mit einem 1000-Watt-Föhn eine Stunde zu frisieren, ist vielleicht nicht unbedingt nötig. Da sollte der Trend vielleicht zum natürlich Trocknen gehen. Fünf Stunden Playstation spielen verbrauchen auch eine Kilowattstunde. Mit der gleichen Energie könnte man sich auch 2000 Stunden rasieren. Also unrasierte Männer zum Beispiel sollten das Datteln vielleicht aus Energiespargründen ab und zu mal aufschieben. Und einen Kuchen backen kostet auch eine ganze Kilowattstunde. Das ist also noch fünfmal energiefressender als PlayStation-Spielen. Wenn das keine gefährliche Argumentationshilfe ist, Schatz, du musst heute backen, ich muss Play, also Strom sparen. Und das noch, wer, wie,
2: wo Urlaub macht. Darum soll es in einer kleinen Serie bei uns gehen. Nach Griechenland und Italien schauen wir jetzt an diesem Mittwoch mit der Hilfe von Julia Macher nach Spanien. Wie sieht das typische Sommernachtleben bei euch aus? Und an welchen Hotspots geht's denn am heißesten her?
5: Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Das gilt in Spanien ganz besonders. Gegessen wird im Sommer irgendwann zwischen 9 und zehn, wenn's abkühlt. Und erst danach geht's um die Häuser, zum Quatschen auf dem zentralen Platz oder in die Clubs. Das Späte und übliche Essen ist übrigens auch ein Grund dafür, warum man in Spanien trotz hohem Alkoholkonsum relativ wenige Betrunkene durch die Straßen wanken sieht. Und wer wirklich wilde Partys will, der fährt nicht zum Ballermann, sondern raus aufs Land. Bei den Dorffesten im Juli und August tanzen alle bis spät in die Nacht, vom Schulkind bis zur Urgroßmutter.
2: Ja, Wie sehr spielt das Thema Corona diesen Sommer noch eine Rolle? Oder im Gegenteil, dieses Bedürfnis, jetzt ganz viel nachzuholen?
5: Bis auf die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und Taxi ist von Corona in Spanien eigentlich nichts mehr zu spüren. Bars, Restaurants und Clubs sind voll. Und auf den Festivals herrscht Gedränge wie eh und je, zum Teil sogar noch mehr als vor der Pandemie. Alle wollen raus, feiern und nachholen, was sie in den letzten zwei Jahren verpasst haben. Nach der Impfung fragt niemand. Und bisher fährt man damit relativ glimpflich, auch weil eben viel draußen im Freien gefeiert wird.
2: Wie flirtet man bei euch in Spanien im Nachtleben und welche Anmachsprüche oder Maschen sind besonders typisch?
5: Blickkontakt, ein paar nette Worte, ein Drink an der Bar, das ist in Spanien so die übliche Anmachmasche. Allerdings ist nicht jedes Kompliment ein Flirtversuch. Als Guapo, Guapa, als hübscher, hübsche wird man auch schon mal von der Kassiererin im Supermarkt bezeichnet. Und Vorsicht Männer vor allzu offensivem Auftreten, einer Frau nachts auf der Straße einfach heimlich hinterherzugehen oder sie im Alkoholrausch sogar anzugrapschen, das kann zu einer Anzeige wegen sexueller Belästigung führen. So sieht es das kürzlich verabschiedete Gesetz zur sexuellen Freiheit vor.
2: Vielen Dank, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.